0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, soupe de légumes et séisme. Nous allons revenir sur un événement de 2019. Que s'est-il passé exactement le 11 novembre
1: 2019 Mais il, y a eu, il y a eu un séisme, donc un tremblement de terre qui a eu lieu le 11 novembre, dans l'épicentre, c'est-à-dire le lieu où ça s'est produit, avec le plus d'ébranlement, c'était le village du Teille et avec un niveau qui a été estimé par les les Instituts d'études de, des, des mesures des tremblements de terre à un niveau de 5,4 dans l'échelle de l'échelle de Richter qui décrit la magnitude des tremblements de terre. Alors pourquoi pourquoi cette, cette tremblement de terre nous a inquiétés sous l'angle des questions nucléaires C'est que dans cette zone dans un pays comme la France et partout d'ailleurs on définit il y, y a des zones sismiques de, de haut niveau de séisme, des zones moyennes et des zones faibles en France il n'y a pas de zone de, de haut niveau comme par exemple au Japon ou dans certaines parties de l'Italie mais il y a des zones de, de séisme moyen ou faible et des, la plupart des zones sont faibles ou nulles et en particulier il y a une zone qui est autour de la centrale de Fessenheim et il y a une zone dans ce coin-là, de la Drôme et de l'Ardèche, dans, dans cette zone, il y a deux centrales nucléaires, la centrale du Tricastin, les quatre réacteurs, et la centrale de Cruas, avec aussi quatre réacteurs, plus puissants d'ailleurs que ceux du Tricastin. Et donc, il pouvait y avoir une certaine inquiétude de savoir s'il si y avait pu y avoir des conséquences du tremblement de terre sur ces deux centrales.
0: Parce que dans, les... dans la construction des centrales, on prend en compte le risque euh, sismique oui. d'une certaine manière. C'est quoi justement cette certaine manière
1: Eh bien, on... ça, ça a évolué. C'est-à-dire que, prenons depuis, depuis avec les centrales existantes, on, on regarde quelle est le, dans, dans, la région, donc, dans la région sismique qui se trouve dans cette, cette zone euh, droit et donc, le long de la vallée du Rhône, on regarde le sismique historique le plus, le plus puissant, celui que l'on connaît dans le passé. Alors, le passé est plus ou moins lointain, parce que pour avoir des, des données sur un, sur un séisme, euh, il, y a pas, il y a des mesures depuis à peu près la moitié du 19e siècle, pas plus. Et. et pas plus loin, mais il y a des séismes sur lesquels il y a eu des écrits et au, dans lesquels les gens ont dit qu'il ben, y a eu un séisme. Euh, toute, les, toute, toute cette ville a été rasée, par exemple, ce n'est pas, pas le cas chez nous. Mais, par exemple, pour la centrale de la région de Fessenheim, qui est une zone sismique, on a pris comme référence le séisme de Bâle, qui s'est produit en 1300 et quelques, je crois, et sur lesquels on a des écrits qui décrivent ce qui s'est passé. Et à partir de là, on a, on a estimé, je crois, que le niveau dans l'échelle de Richter était de 6 ou 6,5, et que donc euh, il fallait que la centrale de Fessenheim soit capable de résister à un séisme de cette, de cette importance, au cas où il se reproduirait.
0: Et Donc on regarde dans l'histoire, quel est Europe, le, pire, le pire séisme qu'il y a eu Et on dit on doit résister à celui-là.
1: Voilà. Mais on ne va pas très loin. C'est-à-dire ouais. que s'il y a eu un séisme important en Europe, ou, ou même en France, euh, ben, au temps de l'Empire romain, il y aurait probablement des traces.
0: Mais avant... Euh, ouais. et puis on aurait du mal à le placer sur l'échelle de Richter, quand même, pour le coup.
1: Oui, mais s'il peut y avoir, par exemple, au pays, bon, mais on, on le met tout de suite sur une échelle très élevée. Bon. Donc voilà, voilà, voilà quelles sont les règles. Alors il y a aussi des recherches de, de, de géologues qui peuvent identifier certaines failles qui se sont produites il y a très longtemps dans le passé, mais qui pourraient éventuellement se reproduire. Et donc on tient compte aussi de ces séismes très anciens sur lesquels il n'y a pas de traces humaines, mais sur lesquels il y a des traces géologiques. Donc on se trouve avec ce problème de ce tremblement de terre et nos deux centrales de Tricastin et de Cruas. À Tricastin, il n'y a pas eu de signal, de signal d'alarme par rapport au séisme. Donc, okay. probablement, donc il n'y a pas eu de transmission du séisme suffisant pour que les appareils le mesurent. Par contre, il y a eu un signal à la centrale de Cruas. C'est l'un des réacteurs. Donc, euh, l'EDF a décidé d'arrêter les centrales, pour arrêter les réacteurs de cette centrale, pour vérifier si vraiment il n'y avait pas eu des pièces endommagées, je sais pas des tuyaux ou euh, pas forcément à l'intérieur du réacteur, mais euh, les câbles électriques, les tableaux électriques, les, les, les piscines dans lesquelles il y a de l'eau pour refroidir, etc.
0: Alors attends, attends, parce que je voudrais juste qu'on finisse cette histoire de, de, de séisme historique. Euh, celui qui est pris en compte pour Tricastin et Cruas, c'est quoi
1: comme euh, séisme C'est le séisme de 1863 à châteauneuf du rhône en, qui, a, qui a eu un séisme de, de magnitude 4,7. Donc la référence, la référence de construction... C'est 4,7. Et là, on a eu Non. Alors ah. à, à, pour, Après, pour euh, on augmente de 0,5, qui est très important. Donc on prend une marge énorme, en fait. Ouais. Et donc, on se met à 5,2. On suppose que ce 5,2 se produirait à l'endroit de la centrale. OK. Donc, elle Ça doit dessous. être... <rire> dessous. Dessous. Voilà. Et donc, elle doit être construite de façon à tenir un tremblement de terre de 5,2 sur ce site-là. Alors, comme le, que le tremblement de terre s'est passé au village terre qui est à 15 km, mm -hmm. l'effet de ce séisme, qui était plus élevé, puisqu'il faisait 5,4, l'effet à 15 km, normalement, euh, il y a une décroissance ouais, de, 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 de la magnitude. Donc, normalement, il devrait rien avoir d'endommagé à Cruas. Okay. Bon. Donc, il y a des mesures qui sont en cours, des contrôles. Euh, C'est d'ailleurs intéressant parce qu'EDF a dit tout de suite que ça s'est passé donc, euh, un lundi. a dit que ça redémarrerait le vendredi. Le vendredi, ils ont dit que ça redémarrerait la semaine suivante. Et là, ils viennent de dire que ça démarrerait, d'après eux, la première quinzaine de décembre. Mais ils doivent soumettre tous les résultats de leurs mesures et de leurs contrôles à l'autorité de sûreté nucléaire qui doit les examiner ou les faire examiner par l'Institut IRSN et donner ou non l'autorisation de, 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 de repartir sans, sans réparation. Sinon il peut y avoir euh, qu'on qu ait signalé quelques défauts et à ce moment-là il faudrait remédier aux défauts.
0: D'accord. Donc toi pour l'instant euh... Tu trouves que c'est plutôt mauvais signe, puisque en fait deux fois EDF a déjà reculé la date de démarrage.
1: C'est difficile à dire parce que okay. il, il faut probable, il faut un, il faut un temps. Je pense qu'ils étaient, ils ont eu tort de dire je redémarre dans deux jours, parce qu'à partir du moment où il fallait faire des contrôles, ça dure assez longtemps, parce qu'il faut qu'on contrôler des endroits qui ne sont pas forcément faciles d'accès, qu'on ne connaît pas exactement. Enfin, si on veut faire ça sérieusement, je pense que ça prend plus que ce qu'ils avaient dit comme d'habitude. Donc ça c'est une première partie du problème. donc on attend le résultat de ces contrôles et l'avis de l'IRSN et de l'ASN pour dire, ben écoutez, ça va, il n'y a pas eu de conséquences, ce qui est normal parce qu'on était à 15 km. Donc ça c'est la première façon, on examine les conséquences ou non de ce tremblement de terre sur la centrale de Cruax. Il y a une autre chose qu'il faut examiner de près, c'est le fait que la centrale du Tricastin, qui elle-même n'aurait pas été touchée par les conséquences du tremblement de terre, elle est refroidie par un canal, par Rhône, et il y a une, il y a une jetée qui protège, euh, qui protège la centrale de ce canal, parce okay. que ce canal est un peu en position supérieure, donc il y a une jetée. Et déjà, à cause des risques de séisme, l'autorité de sûreté nucléaire avait demandé à EDF de renforcer la jetée. Ça durait depuis des années, et l'an dernier, ou il y a deux ans, ou l'an dernier, l'EDF a dit, écoutez, ça suffit, j'arrête les quatre réacteurs, j'arrête la centrale, ce qui se fait très rarement. J'arrête la centrale, vous réparez la jetée, et quand elle est réparée, vous redémarrez. C'est l'ASN qui a dit à EDF, vous arrêtez les réacteurs. Ouais. Okay. Donc ils ont arrêté, ils ont fait les travaux, ils ont pu redémarrer, mais après, à nouveau, la SN a dit, bon, avec un peu plus de temps, il faut encore la renforcer par rapport à ce niveau-là. Et donc les travaux sont en cours. Et la question se pose de savoir, est-ce qu'il y a eu sur la jetée des conséquences ou non Et ça, pour le moment, bon, j'ai pas de réponse. Peut-être qu'il n'y a eu aucune conséquence, que la jetée n'a pas bougé, etc. Mais enfin, c'est intéressant de voir que si, si elle était dans l'état avant les travaux, peut-être peut que ça aurait pu créer un accident. Or, si cette jetée était, était rompue, ça pouvait faire une inondation euh, de la centrale de Tricastin et ça pouvait donner un accident grave. Donc la question de la jetée n'est pas, pas innocente. Donc ça, c'est, il y a un tremblement de terre au Thaï, les conséquences éventuelles sur la centrale de Cruas, la centrale de Tricastin et la jetée de Tricastin. À l'étude, ouais. en fonction de contrôle. La deuxième question, c'est de dire, admettons que la, la, la centrale de, de Cruas, au moment où elle a été construite, c'est-à-dire dans, dans les années 70, hein, ce pas demain la veille, on est bien pris comme référence pour séismes, hein, le séisme le niveau de, 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 du plus fort historique, oui. c'est-à-dire le 4,7, déjà. Donc, à vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là Ensuite, est-ce qu'il y a eu, au fur et à mesure des, des visites décennales, certaines corrections Si jamais les calculs initiaux ne, ne respectaient pas cette limite. Et donc, est-ce qu'il y a eu des corrections et Est-ce qu'il y a eu des travaux Est-ce qu'on a amélioré le comportement de la centrale par rapport au séisme ce que moi je ne sais pas, je pense que il faut, il faut, la, la réponse doit être donnée par l'autorité de sûreté. Et aussi, euh, le, curieusement, la centrale de Cruas, la seule en France, a des dispositifs anti en dessous du radier, des espèces de plots pour euh, amortir les, les séismes. Pour quelle raison est-ce qu'on l'a fait sur Cruas Apparemment, pour, à cause de la nature du sol mais est-ce que, pour quelles raisons, on ne l'a pas fait pour les autres Donc, encore une autre question. Mais la question qui, qui me paraît plus, plus claire, c'est de dire que le séisme du Thay a donc été du niveau supérieur, au lieu de 4,7, 5,4. Donc. Euh, oui, c'est la nouvelle référence faire, historique maintenant. Donc, ça devient la nouvelle référence historique. Donc, il faudrait que Cruas et Tricastin, et la jetée de Tricastin, soit améliorée de façon à ce que la nouvelle référence historique ne soit plus les 4,7 de 1863, mais les 5,4 de 2019. Et donc, est-ce que l'autorité de sûreté nucléaire va faire appliquer cette règle de dire, écoutez, il y a, a 0,7 de plus, ce qui, est, ce qui est très important. Oui, parce que
0: ce n'est pas une échelle linéaire, donc 0,7 c'est énorme. C'est très important.
1: Et, et donc, est-ce que, puisque on dit que pour les règles de construction ou d'exploitation, on suppose que le séisme s'est tenu à l'endroit de la centrale, tu vois, le problème est différent de tout à l'heure. D'ailleurs, on cherchait les conséquences d'un séisme qui s'est passé à 15 km Maintenant, on suppose que ce séisme serait là, puisque c'est le plus fort historique, mm -hmm. qu'on est obligé de le prendre. Et est-ce qu'il va y avoir l'exigence de respecter cette, ce, ce, cette nouvelle référence
0: Est-ce que la jetée, par exemple, résisterait à un séisme de 5,4
1: Voilà, la jetée, le réacteur de Tricaster, le réacteur les de Cruas. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on attend... Le jugement de, de, de l'autorité de sûreté nucléaire sur la première question, c'est-à-dire est-ce que euh, la centrale a, a, eu des, a, subi des a subi des dégâts et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut faire Normalement, il ne devrait pas, hein, puisqu'on a vu que c'était à 15 km. Mais deuxièmement, même si elle n'a pas eu de dégâts, euh, on doit prendre les précautions qu'on qu avait définies au départ, c'est-à-dire prendre le séisme historique dans cette zone. Et par conséquent, là, je pense qu'il faudrait faire des travaux. Mais ça, c'est suspendu à l'autorité de santé nucléaire. Mais c'est bien important de bien comprendre les deux questions. Parce que souvent, les gens, ou même les journalistes, ou même les notes d'information ne sont pas toujours très claires là-dessus. Il y a le problème de la situation actuelle et des conséquences éventuelles du séisme à distance. Et deuxièmement, il y a la révision des conditions de fonctionnement de ces centrales en supposant que ce séisme historique qui est récent soit appliqué aux centrales existantes. Alors Là, on aussi, aussi, Là, on attend quoi maintenant Comment
0: Là, on attend quoi maintenant Le rapport d'EDF sur qu'est-ce qui s'est passé dans, oui, dans ces et différents
1: et lieux. Et puis après, le jugement de la SN de décider qu'il euh, y a une nouvelle référence et okay. que donc, il faut en tenir compte. Et alors, ça montre aussi la, la, la fragilité de ces de ces, ces estimations ou même de ces réglementations, c'est-à-dire que bon, le, le, le plus fort historique 1863, c'est pas très loin. Alors, bon, euh, là, un nouveau séisme à 5,4, on peut se dire, bon, ben, est-ce il pourrait y avoir, pour une raison qu'on n'imagine pas, enfin moi tu, je ne suis pas du tout sismologue, est-ce qu'il pourrait y avoir une certaine... Plus grande activité sismique pour des raisons, hein, et, et à ce moment-là, l'historique euh, monterait encore. C'est-à-dire, est-ce que c'est quand même très 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 fort de se dire que l'historique a changé et que maintenant on est on est depuis le 11 novembre dans une nouvelle référence pour les réacteurs de cette zone.
0: Et en plus, ce que je crois avoir compris, c'est que c'est plutôt pas du tout une zone sismique. — L'endroit. —
1: Si, si c'est une zone sismique moyenne. — Elle
0: n'est eu... pas plus au sud euh,
1: ?— les... Bon, il y en a une autre plus au sud, du côté d'Aix, où il y a eu le, okay. le tremblement de terre de Lambesque, qui, lui, était, je crois, de 6, et qui a fait des victimes. Enfin, ça a été une catastrophe. C'est d'ailleurs un bon message par rapport aux gens de, de la région d'Aix-Salon, etc., c'est que, d'accord, il euh, n'y a pas de centrale nucléaire, mais il euh, y, y a eu un séisme très important dans cette zone, et je ne suis pas sûr du tout que les gens qui construisent dans cette zone, un, le sachent, et, et construisent en fonction de ça. Ça a non. été quand même une catastrophe, le, le, le séisme de Lambesque. C'était quelle année, ça euh, 1909, je crois. OK. Bon, pas, bah, très bien. Donc, ça fait un séisme historique. Est-ce qu'on en tient compte dans les constructions de cette zone pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non mais à vérifier, moi ouais. je ne connais pas, mais j'ai été surpris justement qu'il y ait eu, pas loin donc de, de celle dont on parle, qu'il y ait eu à Lambesque un séisme assez considérable avec ben, beaucoup de victimes, justement, et beaucoup de destruction Bien plus terrible que celui du TEI.
0: Tu nous fais des cafés Volontiers. Allez, café. Merci Bernard. À la prochaine fois poulet rôti et je
1: sais pas quoi. Ouais, alors, du café.
0: Pour finir cet épisode autour de la question sismique, je vous encourage à vous rendre sur le site de Global Chance. L'article consacré à cet épisode contient deux liens. Le premier, vers un article d'août 2020 du CNRS, où j'ai appris par exemple qu'il y avait eu des déplacements de 10 cm verticalement et horizontalement, ce que je trouve quand même assez impressionnant. Le second lien vers une note d'information de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui parle du besoin de réévaluer les aléas sismiques dans la sûreté nucléaire, en notant par exemple que l'épicentre du séisme est à 1 km du sol, ce qui est très rare pour des séismes de cette importance. On se retrouve bientôt pour le dernier épisode de la saison 1. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jacka L et Feel The Sound. Le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.